2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es en septiembre se pondrán en marcha dos nuevas rutas de ProBus en la zona metropolitana Así lo anunció el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juanalo Santos, esto como parte bueno pues de este programa de estandarización de frecuencias y bueno en ese sentido detalló que se va a tratar de la ruta P11 que tendrá un recorrido de Balvanera hacia el Parque Industrial Querétaro ...y de la ruta P12 que irá de Avenida de la Luz hacia El Mirador. Indicó, bueno, que aún están por definir la fecha eh, precisa, el día preciso de inicio. También el número de unidades que estarán en circulación atendiendo estas dos nuevas rutas. También la ruta exacta que hará cada una, así como la capacidad de usuarios que podrán eh, trasladar. Lo que sí nos confirmaron es que estas dos nuevas rutas, bueno... ...serán con pago exclusivo con tarjeta de prepago. Escuchemos esta información que nos dio a conocer el día de hoy... ...el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.
0: Puedo comentar ya que, que dentro del programa de estandarización de frecuencias... ...ustedes saben que estamos construyendo troncales complementarias y rutas locales. Hoy les puedo comentar que el sistema de transporte público terminará con 12 rutas troncales. De estas 12 troncales serán dos, dos troncales nuevas, la troncal 11 y la troncal 12...
2: También Juanalo Santos añadió que estas nuevas rutas troncales atenderán zonas muy demandadas en materia de servicio de transporte público, particularmente del norponiente hacia el centro, y es que solo el 45% de los usuarios se mueven de esa zona. Mientras que para los usuarios de Corregidora destacó que implicará una ruta más directa y ágil hacia el norte de la ciudad, pues antes hacían transbordos. Esta fue la información,
1: Miguel Ángel. Bien, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. Y estos nuevos camiones que van a ser adquiridos, venimos dándole seguimiento al proceso en el que se habría de elegir, en base a la mejor propuesta o la propuesta menos cara, el préstamo que van a definir lo antes posible para poder pagar los camiones y otra, que lleguen a tiempo. ¿Qué será cuando termine la obra? Ya ve que el plazo... Para que termine la obra de 5 de febrero es diciembre, ¿no? Como fecha límite. Hoy supimos más de esto porque el gobernador Mauricio Curi confió en que mañana jueves se pueda tener el fallo de la licitación para el crédito por 3.300 millones de pesos que fue aprobado por la legislatura. Supimos que en este proceso participaron 11 instituciones bancarias de las cuales una será la que solvente el préstamo que se pretende pagar antes de que concluya la administración. Dijo que la institución, que todavía no sabemos cuál va a ser, eso lo vamos a saber mañana, que dé la mejor opción para el préstamo, esa se va a hacer la ganadora del proceso. Lo más importante es tener la carta de crédito para entregarla ante el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, que le va a dar prioridad al proyecto de energía en tanto tengan el préstamo en la mano.
3: Vemos bien el proceso de licitación y a partir de ella veremos cuándo se empiece a ocupar el, el recurso. Inclusive lo más importante es el tema que, como bien comentaba, es el tema de la carta de crédito que se ocupa para la senasa. Oiga, tenemos este
1: tema en redes sociales y tiene que ver con la aparición de denuncias eh, de los trabajadores del sindicato del Hospital General porque recientemente. ...circularon en imágenes los paquetes de comida que se les dan regularmente a los empleados... ...a las enfermeras, a los médicos que están de guardia... ...tanta gente que está detrás del de cuidado de los hospitales. Pero resulta que les encontraron, yo vi algunas de las fotografías... ...que traen pequeñas larvas, están en las verduras, en los guisados. Puede ser comida que no tuvo el proceso de refrigeración adecuado o que el proveedor está fallando con la calidad de los productos. Pero eso hizo reaccionar a la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, que confirmó que se han registrado ya casos de comida en mal estado, sobre todo en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, y también en el nuevo Hospital General de Querétaro. que, que ha provocado que personal de salud se haya enfermado? De acuerdo con el reporte, se pudo observar en algunas fotografías, algunas comidas, le digo que con larvas, con pequeños gusanos, por ello afirmó que ya se tiende esta problemática en el servicio del comedor que se ofrece a ambos hospitales. Se estableció un equipo para vigilar el proveedor y los procesos en la preparación de alimentos y obvio que le caiga también una regulación sanitaria a esta empresa que está proveyendo el servicio.
2: Nos, estas mismas notificaciones nos han llegado. Algunas, eh, por ejemplo, había alguna fotografía ahí de algún vegetal que, según con gusanos. Fue un producto que, por supuesto, no se sirvió. Eh, seguramente la fotografía se tomó al interior de la de la cocina, eh, estamos trabajando muy de cerca, con hay, hay un equipo que está muy pegadito con el proveedor para ir vigilando todos los procesos y también eh, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios está realizando verificaciones de manera eh, permanente. Y sí, no descarto que algunos compañeros pudieran haberse visto afectados, pero estamos trabajando precisamente para que el servicio sea de manera adecuada.
1: La semana pasada le platicaba del tremendo accidente donde se vio involucrado un tren de carga y un camión de pasajeros Cuando un chofer intentó ganarle el paso Esa mañana fallecieron siete personas a consecuencia de esa imprudencia Hoy el alcalde del Marqués Enrique Vega confirmó que hay disposición de parte de Flecha Azul Bueno, nada más eso faltaba, que no la hubiera y sí, que dicen que van a ayudar a las víctimas del choque del tren que ocurrió la semana pasada allá en Atongo. Ellos como autoridad, dice Enrique Vega, van a vigilar que la empresa cumpla con la responsabilidad, igual que el seguro ¿eh? que ampara la póliza de estas unidades.
0: y seguirles pagando todo, cambiarlos de hospitales, sobre todo. Y este, y seguir y afrontar todos los gastos que vienen. Decir, y si no hay, si hay algún, algún, si notamos
1: alguna anomalía, pues sí tendremos que ir con, con el gobierno del estado, con el instituto del transporte para que pues para que lo sancione. Hasta
0: ahorita entonces no han visto negativa no, Ha estado muy,
3: muy, muy, muy bien, bueno, hasta donde yo tengo entendido, está bien el, el, la relación con la empresa.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida, al parte de novedades que tenemos para este miércoles. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Les pongo al tanto, más bien para que esté usted al pendiente y no se confíe, al salir de una sucursal bancaria. El día de ayer tuvimos por ahí un robo con violencia a un cuentabiente después de que retirara 22 mil pesos en efectivo de una sucursal ubicada en Plaza Jurica. La pareja de adultos mayores se retiran, pero no se percatan que eran ya seguidos por un par de sujetos a bordo de un Chevrolet Aveo sin placas. La pareja es abordada en inmediaciones de la colonia Villas de Guadalupe. En la calle Misterios, donde este par de sujetos amagan a la pareja con arma de fuego y los despojan del dinero en efectivo para después huir, Por el momento hayan ido Esto es como una pues, recomendación al salir de las sucursales bancarias, observar y notar algo extraño, llamar y reportar de manera inmediata el número de emergencias. Te doy detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida, ojo, mucho cuidado para la gente que también hace operaciones financieras y que andan en las eh, plazas, Pensamos que no hay nadie que nos esté viendo, no lo crea, ¿eh? no sabe la cantidad de gente que anda buscando la primera oportunidad para hacer alguna maldad, llevarse la computadora, el teléfono, cualquier, cualquier distracción y mire que, que tenemos distracciones todos los días en cualquier momento. Bueno, vamos al tema de la polémica por los libros de texto gratuito porque nos vamos enterando que desde el domingo el gobernador Curi se reunió con su gabinete educativo. Ahí les pidió una exhaustiva revisión a los textos que envía el gobierno federal para el ciclo escolar. Todos los libros. Y esa fecha se cumple hoy, porque el plazo que les dio el gobernador a este equipo fue de 72 horas, y esta tarde se cumple, con lo que tendrán una posición final. Seguramente en las próximas horas para determinar si van a ser repartidos o no a las escuelas, que yo creo que sabe qué iba ¿Sí a pasar. Sí. El gobierno yo no lo veo peleando con la... Eh, 4T en este tema en este, no sé si en otros pero en este no lo veo el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturralde informó que este día va a ser entregado al gobernador el análisis que realizaron expertos sobre los libros de texto gratuito dice que se han encontrado algunos errores pero que son ortográficos nada que tiene que ver con la historia en general independientemente del contenido ideológico que pudieran tener los libros también depende mucho del criterio de los profesores para la utilización al frente del grupo. Yo me pregunto, ¿usted se acuerda de los libros de texto gratuito que se utilizaban y que eran pesadísimos? Eso sí recuerdo que eran los más pesados de la mochila, los de libros de texto gratuito que eran gordos. Hace tiempo no, no pensaban en las espaldas de los niños, pero bueno, ahora los libros de texto gratuitos están en las manos de las autoridades, revisándolos para ver si van a ser distribuidos o no.
0: Lo que me han dicho así como a manera de avance, este grupo, es que todos los libros de texto han tenido errores ortográficos, ¿sí? Alguno, algunos, pero todos han tenido. Y por otro lado, pues... También se va a poder trabajar con los maestros de todo el Estado en la semana de capacitación intensiva, que comienza una semana antes de iniciar las clases, el lunes 21. Entonces vamos a poder trabajar con ellos y nos vamos a poner de acuerdo para si no hay ningún impedimento legal, como ya lo dijo el gobernador, pues se puedan utilizar los libros, pero también tener algún criterio este, de parte del profesor. ¿no?
1: Imagínese que ahora va a quedar a criterio del profesor utilizarlos o no. Imagínese, entonces tanta inversión, tanto esfuerzo que se hace para que los libros supuestamente sean los correctos con los que las escuelas tengan esta educación. Al final sigue siendo la polémica lo vamos a seguir viendo, escuchando. Usted tendrá la última opinión. Pero lo que sí es que también ahora hay conferencias vespertinas. Sí, 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 es que no, no, no. Ya ve que el tema de la comunicación fluye en la presidencia con estas conferencias y el presidente dio instrucciones para que desde ayer comenzaran a darse y ayer fue la primera y ahí se dijo que si hay matemáticas en los nuevos libros de texto gratuito Max Arriaga justificó que el peso que tienen ahora las matemáticas no se determina por el número de páginas de un libro expone que con base en la pedagogía crítica las matemáticas no están diseñadas para cumplir con los estándares generalizados por la prueba PISA, que ya ve que es muy importante. Las condiciones de México no son las mismas a las de otros países, y por eso da esta explicación.
3: Si sí, se ha dicho mucho, se ha dicho, es que desaparecieron las matemáticas. Y hacen sus cuentas, ¿no?, los conservadores. Y dicen, es que pasamos de un libro de 201 páginas de matemáticas a ahora uno que tiene un poco más de 20 Sí, sí, pero se les olvida contar todos los libros porque no cuentan los proyectos donde se incluyen las matemáticas de manera práctica una matemática aplicada a la transformación de las realidades Vamos muy mal según la prueba PISA porque no es una correlación directa entre el número de páginas y las pruebas estandarizadas porque tampoco era así, las condiciones de los países no son idénticas y el territorio mexicano es diverso. Pero aún así, aunque sean más páginas donde se vea la cuestión de unas matemáticas desde un hecho aplicado, desde una pedagogía crítica, no garantiza que la prueba PISA va a aumentar. Esta mañana fue presentada
1: de manera oficial la playera del Querétaro Maratón 2023. Es en color blanco, es patrocinada por la marca Didas. Fue presentada de manera oficial ya hoy, que se va a entregar a todos los corredores que participan en el Querétaro Maratón de este año. Ya eh, tuvimos la oportunidad de verla. Es una me playera, me parece una playera muy, muy limpia, en la que los detalles. De la forma en la que se expresa, tienen algo novedoso. Fíjese, son 13.000 participantes inscritos hasta ahora, el 55%. Pero en esta ocasión, eh, la playera, en la parte frontal, se muestra la marca de la justa deportiva, ¿no? Querétaro Maratón, el logotipo y el logotipo de la marca de la playera. Y luego hay un pequeño diseño entre morado y negro. En la parte trasera dice, Querétaro no corre, vuela, que es el eslogan que regularmente utilizan para el Querétaro Maratón. Y además de los patrocinadores, en esta ocasión se incluye un código QR. Es la primera vez que vemos en la playera un código QR que va a llevar a un link a las personas que quieran formar parte de la campaña de donación de órganos. Con la cual la justa, deportiva, quiere también sumarse. Así que bueno, pues es una nueva idea que se ha presentado ahora para la edición del Querétaro Maratón.
2: La playera del Querétaro Maratón 2023 es una poderosa razón para ser parte de esta fiesta. La playera blanca del Querétaro Maratón presenta un diseño atractivo con las más altas tecnologías para tener una playera cómoda, bonita y funcional con el respaldo Adidas, por supuesto, estamos...